0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 15 de junio del 2021. <coughs> Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Hoy vamos en solitario, puesto que el Pibe Verdirame está viendo, como muchos, el gran partido que están dando en este momento Francia y Alemania, que al medio tiempo está 1-0 favor al, por los franceses con un autogol de Mats Hummels. Eh, juegazo, ¿eh? Digno de una semifinal, final de. De Copa del Mundo, de, Euro, de Eurocopa. Hoy tenemos una efemérides en el fútbol importante, se cumplen 35 años de aquel gol eh, de media tijera de Manuel Negrete, eh, en el que pues, se embelesó, en el que incluso fue escogido hace algunos meses, tal vez un año ya, como el gol más bonito en la historia de las Copas del Mundo. No sé si sea del todo, pero pues ahí queda como una gran, una gran pincelada. Y lo que son las cosas, ¿no? Manuel Negrete fue un gran jugador, eh, pero este gol le ha dado una notoriedad y le ha dado una vigencia, y le ha, dado, le ha abierto muchas puertas, en lo comercial, en lo político, en fin. Un abrazo a Manolito, con el cual estamos frecuentemente en contacto a través del Messenger de, de Facebook. Eh, Funes Mori ya es mexicano <coughs> ayer <coughs> perdónenme ayer recibió la papelería que lo acredita como ciudadano mexicano y pues ya prácticamente es un, una cuestión de horas una, un protocolo pues que ya todo el mundo sabía que está por cerrarse eh, el llamado del de Tata Martino ...a la selección nacional y con ello se va a abrir, si no es que ya se abrió el gran debate... ...de si debe o si no debe, que si los extranjeros... ...esto siempre ha venido ocurriendo desde Gabriel Caballero para acá... ...ya hablamos de este tema en anterior programa, no fue el primero... ...antes hubo otros, eh, en, otro, en otras épocas, muchos, muchos años antes... Casi 100 años antes ya empezó con este tema de la naturalización para ingresarlos a la selección mexicana. Ya dimos los nombres, pero pues siendo muy francos, los jugadores extranjeros ciertamente han marcado una diferencia en la liga, pero no siento que lo hayan plasmado del todo en su inclusión en selección nacional mexicana vamos a ver cómo le va a Funes Mori con la opinión pública en la cual siento que tiene ya eh, la opinión muy dividida, unos a favor otros en contra y la verdad es que es curioso este llamado porque, bueno de darse no, todavía no oficial pero se sabe que, que así va a ser pero ya lo hemos también comentado eh, a Rogelio se le va a llamar por lo que pueda llegar a ser y no por lo que ha venido haciendo porque tiene como 500, 600 minutos cerró la temporada sin anotar el famoso gol que supere a, al chupete Suazo eh, y esto pues viene, viene para muchos siendo una, una incongruencia, ¿cómo llamas a un jugador en tan mal momento? Entonces caemos en otra, en otra polémica, ¿no? La selección es para jugadores ...que ya comprobaron un nivel... ...o que están en mejor momento... ...yo creo que es lo segundo... ...de acuerdo a lo que nos ha dicho la historia... ...yo creo que es más por lo primero... ...yo creo más en un jugador... ...que ha mostrado a lo largo de los años... ...un cierto nivel... ...y no en un jugador que... ...pues un día anda de vena... ...y luego lo llamas a la selección... ...siendo extranjero... ...y pues no, no da... ...por muchas razones otros ni siquiera son utilizados, como ya lo dijo Juan Reina en su momento, Lucas Lobos, también Álvarez muy poco, Matías Buoso, por ahí metió un gol importante, pero no pasó gran cosa con él, Guille Franco dos mundiales, no tuvo suerte, ese era buen jugador y aparte fue un buen momento, pero a la vez no tanto porque llegó lesionado al Mundial de Alemania, en fin, yo creo que pues Funes Mori debe de poner un borrón y cuenta nueva, y eh, ciertamente cerró muy mal el torneo, pero debe de renacer en él la esperanza y una mentalidad reforzada, renovada, para tratar de, de aprovechar este llamado, porque eh, lo que se está jugando el Tata, eh, Martino, con este llamado es, es muy, muy importante. Ya dejó de ir a Ormeño a la selección peruana, no optó por llamarlo y la, la, la Confederación Peruana de Fútbol en Gareca dice sí, vende para acá, quién sabe si va a jugar, eh, estamos en plena Copa América pues, pero no, no, no lo hemos visto, yo no he visto la selección peruana, debo decirlo, y quién ha visto Copa América y quién ha visto Eurocopa, si están totalmente vetadas de señales abiertas, salvo la gente que tiene esa esa ese privilegio, esos sistemas de cable, etcétera, o de plano como Verdirame, con el cual acabo de hablar, que me dice Marito, este lo dejamos para más tarde, le dije, bueno, mejor te llamo mañana, y grabamos temprano, para dejarlo, eh, que vea a gusto eh, el partido, porque más tarde también hay, hay, hay más fútbol, creo. Eh, cerramos el tema de Funes Mori, y eh, vamos a pasar a, a, a lo que muchos quieren, que es eh, cómo está el tema de las altas y las bajas actualmente en el fútbol mexicano. Eh, Atlas no tiene altas, dejó ir a Víctor Malcorra, mediocampista, dejó ir a Marcelo Javier Correa, delantero, se desprende de Armando Escobar, defensa, y es todo. Hasta el momento lo que concierne al Atlas el San Luis, al momento, muchos rumores, pero no tiene altas, deja ir a Ian González, delantero, a Leonel Rocco, que fue su entrenador, a Nicolás Ibáñez, delantero, parece buen, buen jugador Ibáñez, lo recuerda usted, y paremos de contar, eso es lo que tiene que ver con San Luis. Las Chivas dan de alta a Pavel Pérez, mediocampista del Tepatitlán, eh, y como bajas tiene a José Madueña, defensa, se va, está transferible, y Carlos Cisneros, mediocampista, también transferible. Eso es lo que eh, está pasando ahorita con, con Chivas en, en materia de jugadores altas y bajas. Cruz Azul solamente tiene una baja, ninguna alta, es Elías Hernández, mediocampista, que regresa al León-Ciudad Juárez lo sabemos, tiene como alta a Ricardo Ferretti, también a su presidente Miguel Ángel Garza como bajas tiene a pues el que deja el puesto para Miguel Ángel Garza que fue Memo Cantú presidente del equipo y todavía está en veremos lo de Hugo González que por cierto hoy se presentó en el barrial, cosa que no fue de mucho agrado, ver muchos rayados ver la imagen, pero o sea, supuestamente ya es un ya es extra cantado la llegada de Hugo González, a la, al equipo, a las filas del Tuca Ferretti. El León, el León anuncia eh, que se va eh, Nacho Ambriz, como ya lo sabemos, y llega al cargo de director técnico Ariel Holland, llega Elías Hernández y llega del Puebla Santiago Ormeño. En tanto que se van Nacho Ambriz, Jairo Moreno, defensa, y Rubén González, mediocampista, que eh, tengo entendido que se va al Necax. <coughs> bueno, seguimos con Mazatlán. Eh, llega Deñat San José, un técnico español. En lugar de Tomás Boy, ya hablando de las bajas, se va Rodrigo Millar, mediocampista que termina su contrato. Israel Jiménez finaliza su contrato, el piloto Jiménez, Efraín Velarde que regresa a Pumas y Luis Mendoza termina su contrato, además de Cándido Ramírez que finaliza su contrato también. El siguiente equipo es, eh, permítame, el Monterrey. Monterrey tiene como altas hasta el momento a Héctor Moreno y a Esteban Andrada, que ya ha confirmado. Yo no me atreví a dar jamás como oficial esto porque yo no veía ninguna publicación, pero ya cuando vi al portero en el video decir que ya estaba todo arreglado, que espera estar en unos días, ya, eh, yo puedo decir que, que oficialmente y, y formalmente ante, ante la gente, porque pues rumores puedo difundir muchos, pero no, no es mi no es mi línea. Se van del Monterrey, Nico Sánchez, y sí que sí que entró a la escoba el Monterrey. ¿eh? Se va Nico, se va Layun, se va Vilés, se va Hugo González, supuestamente. Yo quiero pensar que se da, como les dije, el paso a Bravos. Se va Aqueloba, que desde que llegó les dije, aquí no funciona ese muchacho, está muy verde. Se va Jonathan González al Necaxa, a préstamo, y Aqueloba supuestamente pasa al fútbol de los Estados Unidos con el equipo de Nashville. Eh, había Hurtado nunca se pudo levantar, Miguel Ayun, desde que llegó, creo que fue un error, me disculpe por hacer buena persona, pasó por momentos muy difíciles, bla, 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 pero como jugador yo nunca, y menos siendo uno de los jugadores más caros del equipo, no es Milana, estamos de acuerdo, pero me parece que Monterrey tiró muchísimo dinero, y lo de Nico Sánchez, que pues sí, este pues como queda cosita, no un jugador que se rompió tanto el el hocico por el equipo, pero no era muy buen defensa. El Ecaxa anuncia a Vicente Poggi, mediocampista defensor del Sporting, como incorporación, Luis Fernando Quintana, llega de Pumas, Rubén González, mediocampista, llega de León, Agustín Oliveros Cano, un defensa que llega del Nacional, Mauro Quiroga llega del de Pachuca, y Jonathan González, que llega de Rayados, a préstamo, en tanto que anuncia las bajas de Unai Bilbao, David Cabrera, Ayan González, Jair Pereira y Sebastián Fassi, el hijo del de directivo aquel de Pachuca, Mario Luna también se va, Francisco Acuña, Oscar Millán y Diego Abella, son las altas y las bajas de Necaxa hasta el momento, en tanto que Pachuca anuncia la llegada de Jairo Moreno de León, Áviles Hurtado de Monterrey y Nicolás Ibáñez de El Atlético San Luis, buen jugador reitero, y las bajas son Mauro Quiroga que simplemente no funcionó una de las decepciones de, de los tuzos de este torneo, yo esperaba mucho de Mauro Quiroga, el Puebla no tiene jugadores nuevos, altas, quiero decir se van Santiago Ormeño y Omar Fernández, mediocampista a León seguimos con Pumas que al momento tiene a Washington Coroso, que llega del Sporting Cristal a préstamo, y a Octavio Paz, homónimo de nuestro gran escritor. Usted quiere leer un buen libro, y así medio erótico, yo lo leí hace como unos 10 años, La doble llama del amor de Octavio Paz. Eh, Octavio Paz es portero y llega del Coyotes, Coyotes Tlaxcala, en tanto que se van de Pumas Juan Manuel Iturbe, Facundo Waller, eh, mediocampista que pasa al Plaza Colonia de Uruguay y Luis Quintana que se va al Necaxa. Buen libro, este que le, le acabo de recomendar, eh. De Octavio Paz, la doble llama de la moral. Anótelo. El Querétaro anuncia como altas a Washington Aguerre, Aguerre, no Aguirre, Aguerre, Portero que llega del Cerro Largo. No sé qué quiere de dónde sea el Cerro Largo. Yo vivo en un cerro, pero es la loma larga. Eh, llega como compra, Nicolás Sánchez de Monterrey. Pablo Gómez, mediocampista del Atlante, en tanto que se van Antonio Valencia, defensa, se retira, Gil Alcalá, portero, y Fernando Madrigal, mediocampista, que se va nada menos que a las Águilas del la América, que lo anuncian con un bombo y platillo. Eh, Santos, al momento no tiene jugadores eh, o noticias que dar nuevas, y anuncia la salida de Betziel Bet Hernández, defensa, que se va al Querétaro. Tigres, los Tigres anuncian, como ya sabemos, la llegada del de francés Florian Toubon, que llega del Olympique de Marsella, que se torció un tobillo ayer y cállese, ¿no? Hicieron un escándalo aquí como si se hubiera tropezado el Papa. No tiene nada. Este, y no tiene nada. Llega Miguel Herrera a la dirección técnica. Se va el Tuca Ferretti y se va Julián Quiñones al Atlas. Los cholos de Tijuana pues no tienen altas ni bajas, y el Toluca al momento solamente reporta la llegada de Ayan González, delantero de Necaxa, y como le digo, no tiene novedades, bueno, no tiene bajas, novedades sí tiene, lo que no tiene son bajas. Déjame ver cuánto tiempo llevo, llevo 15 minutos, muy bien. Pues ahí estuvieron las altas y bajas al momento, Hoy amanecimos con una agradable imagen, la publicamos en el blog HDF de Eriksen, jugador danés que nos hizo pasar momentos un poquito desagradables al ver que se desvanecía y tal vez ya se ha muerto en el campo, de hecho lo estuvo por momentos según los médicos, eh, de hecho su ex cardiólogo declaró ayer que no tenía registro eh, no sabe qué, de dónde le pudo haber venido esa falla cardíaca porque mientras él lo estuvo tratando no manifestó problema alguno al respecto, pero pues este, son tiempos de COVID y, y, y nadie sabe cómo, cómo queda la salud a ciencia cierta. Por ejemplo, le voy a decir algo eh, y, y soy muy, muy sincero con usted. Yo en este año y fracción que llevamos de, de, de COVID, yo estoy casi seguro que ya tuve. Este, no al grado de hospitalización y mucho menos, pero recuerdo haber pasado por lo menos dos etapas en donde me, sentí, me he sentido muy, muy raro y hasta muy mal eh, pero pues man, te mantienes a distancia con tu familia, no haces muchas, muchas, muchos socialitos y, y en base a tu fortaleza física, porque puedo presumir que tengo algo de, de fondo físico, caminamos todos los días 5 kilómetros desde hace unos meses a la fecha otra vez hemos retomado el ejercicio, gracias a Dios. Desde las 5.45, 6 de la mañana ya andamos caminando. Y eso, quieras o no, te, te ayuda. ¿eh? No digo que sea una, una garantía, pero eh, a partir de eso mmm, descubrí el tema del olfato. O sea, camino yo en la, en la falda de un cerro por la calle más alta de, de la colonia donde vivo... Y todas las mañanas yo respiraba el, el rocío, el, el fresco que, que, que otorga pues tanta vegetación. Y últimamente, al principio de mis caminatas, hace dos o tres meses, empecé a notar que no olía nada. Sí hay caldos, hay comidas que de repente entra, entra el olorcito rico, pero de pronto siento como que mi olfato ya no fue el mismo. No sé si usted... Y luego aparte... Eh, un dolor muy extraño en los pulmones, ¿sí? Muy, muy extraño. Eh, es la primera vez que lo comento y no quiero alarmar a nadie, ni quiero impresionar a nadie. Simplemente estoy contando mi experiencia. Y esto tiene que ver con Erickson porque dice el médico que, pues, eh, en tiempos de pandemia, eh, alguien que estuvo muy bien de todo puede verse mermado. En la cuestión pulmonar, en la cuestión cardíaca, en la cuestión emocional, en la cuestión... Por ejemplo, se me cayó mucho cabello en este último año. He perdido la mitad de mi cabello, les debo también de confesar. No estoy pelón, pero ya estamos próximos a quedarnos con muy poco cabello. Qué tristeza. Bueno, hay un escándalo con Cristiano Ronaldo, pero muy, muy fuerte, que implica miles de millones de de, no sé si dólares o pesos o euros, no sé cómo decirle. Ahí le va. Cristiano Ronaldo hace perder millones a Coca-Cola en cuestión de horas. Le voy a explicar cómo estuvo. Se presenta Cristiano Ronaldo a la rueda de prensa en la previa del partido de su selección de Portugal, que ganó por cierto 0 Y bueno, se sienta como todo el mundo conoce la escena, en el escritorio, con micrófono, atrás hay un back con muchas, muchas marcas y en, en su regazo en, en, más bien en su en su al lado de su antebrazo dos refresquitos dos coca-colas ¿sí? entonces este gran jugador y gran y, y, y petulante persona este, por más que quiera hacerse el, el, el buena onda es muy petulante eh, cristiano ronaldo Toma las Coca-Colas, las retira y, 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 y acerca una, una botella de, de agua y dice, Coca-Cola no, agua. En primer lugar, él no tiene ningún derecho. En, si no las va a consumir, tampoco las muevas de ahí, porque por algo el patrocinador pagó ese sitio específico, estratégico. Y ahora, como le digo, se da a conocer que... La conferencia de prensa donde veríamos y escucharíamos las palabras del astro portugués Cristiano Ronaldo previo al debut de la selección de Portugal en la Euro era más que esperada y aunque para los medios dio mucho para hablar, no lo fue para Coca-Cola, un gesto que marcaría una caída impresionante para la compañía de bebidas. Las acciones de Coca-Cola se mantenían en los 56.10 dólares, sin embargo, luego de que Cristiano Ronaldo retirara las botellas, las acciones bajaron a 55.22 es decir, que la compañía estadounidense pasó de valer 242 mil millones a 238 mil millones, equivalente a una pérdida de 4 mil millones. Esto por el acto de haber retirado y haber dicho Coca... Digo, yo estoy totalmente de acuerdo. Este, Todos hemos tomado Coca-Cola. Yo entré en una etapa en la que me doy permiso de tomar uno o dos botes a la semana. Y lo demás es puros... De hecho, voy a Walmart y compro un paquete de 40, 50 botes de agua y estoy, tome, tome, y tome, tome agua y me ha dado muy buen resultado. Para eso de eliminar toxinas y bajar de peso. Este, pues ahí está. Vamos a ver si, si sale ileso, si alguien le dice algo, si se merece una multa por parte de las autoridades de la, de la UEFA, porque tú no puedes... Es como... Le voy a poner el ejemplo. Tú no puedes llegar al córner y, y agarrar una de las mantas, estas que están en el pasto. Si te estorba, bueno, pues la doblas así tantito, pero no puedes agarrarla, hacer la bola y tirarla a un lado y desaparecer de tajo, porque fue lo que hizo Cristiano. Desapareció las Coca Colas de la toma y puso un bote de agua. Eh, sí, si te estorban el tiro de esquina o un portero que tenga al lado de la portería este, esa, esa, esa cartulina que va en el pasto, tú no tienes derecho a mover nada de la publicidad estática que hay en el campo. A menos, repito, que te esté estorbando para algún procedimiento, algún corner algún... Entonces, yo creo que esto de, le debe de valer a, a Cristiano una sanción. Eh, y Coca-Cola debería ir con todo. Y mire que no soy pro Coca-Cola, porque sabemos lo dañino que es ese refresco y y, y muchas cosas que pasan con esa marca, pero mejor ahí le paro, no voy a hacer que me muchos patrocinios, <ríe> este, brincos dieras bueno ahí la dejo Luis Montes, es denunciado por vecinos, por fiestero, y pues esto como que atando cabos, dices tú, ah, con razón anduvo tan mal el torneo pasado, sí, porque no fue el torneo de León, y menos lo fue el de Luis Montes, y ahora se sabe que han dado un poco desbalagado, fue mucho campeonato, fue mucho elogio, fue mucho el mejor jugador del de México y, y como este no hay ninguno y que no sé qué, que no sé cuánto. Y pues terminas, a esa edad terminas por marearte. Perdón, pero es muy difícil esos cañonazos de vanidad, esos cañonazos de dinero. No sé si el tipo, el chamaco esté casado no no, esté casado, pero incluso casado, pues las mujeres no, no, no faltan y, y, y la fiesta menos y pues ahí está siendo... ...balconeado por los vecinos, diciendo que las fiestas de, de Luis Montes son estrandosas estruendosa, y hasta muy altas horas de la noche. El tema de Florian Tuván, que se lastimó, comillas, ayer, sí tiene fondo. No por lo que le ocurrió ayer, repito, que eso es nada, sino porque esto lleva inmediatamente a los archivos... ...y Tuván viene de una lesión en julio de 2019... Eh, que se recupera y vuelve a recaer en septiembre de 2019 y estuvo de septiembre, una operación de tobillo, de septiembre a marzo del 2020. ¿Sí? Entonces, aguas. Yo no voy a hablar ni, ni a favor ni en contra. Para que no se me vayan a ofender mis amigos tigres, yo no sé de qué tamaño es el crack que trajeron. Yo sé que las etiquetas y el costo hablan de un producto muy caro. No me como el, el, el anzuelo ese de que fue campeón del mundo. Pues eh, pregúntenle a, a Celada, eh, a la Volpe, si se, si se sienten campeones del mundo. Si no vieron un solo minuto, eh, si formas parte de un contingente, de un equipo, de un grupo que... Que, que alcanza un objetivo tan grande, pero pues no, 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 no estuviste ni como suplente, era suplente del suplente, entonces, el caso de, de Tobón, eh, yo no sé, eh, yo no sé qué tanto de mercadotecnia compró Tigres, y yo no sé qué tanto futbolista compró Tigres, es lo que quiero decir. Yo hasta no ver, no juzgar. Lo que sí, es que tú te pones a ojear su eh, historial médico, su historial clínico, y ...es como cuando compras un coche... ...está muy bonita la carrocería... ...brilla... ...la pintura está... ...no trae ni una patina de mosca... ...los interiores están fabulosos... Eh, ...trae muy buenas bocinas... La, la, ...la cajuela está perfecta... ...no trae ni una... ...nada... ...ni una pelusa de nada... ...el tema está en el motor... ...que es lo más importante... ...de, de cuando adquieres un coche, ¿no? Pero desgraciadamente muchos ...nos vamos por la vista y por el modelo, y por el que dirán, y, y en el caso del futbolista, es igual. Hay que ver si no tiene problemas de rodilla, problemas de tobillo, problemas recurrentes que lo hayan mantenido eh, por largas etapas de inactividad. Y este es un interrogante que se abre, y no es de mala fe, simplemente se abre porque la historia, repito, nos dice que Tuvan, o Tuvan, como usted quiera llamarle, tiene ese problema. Yo termino el programa del día de hoy con las efemérides. Un día como hoy nació en 1934 Rubén Aguirre Fuentes, el famoso, y en paz descanse, profesor Girafales. Tengo entendido que él era de saltillo. En el 46 nació el cantante egipcio Demis Rousseau. Rousseau. Es Demis Rousseau. Nunca lo dije bien, ¿eh? Hasta el día de hoy que voy leyendo su apellido es de, yo, yo, yo decía Demis Rousseau. De Rousseau. El que cantaba... "Ever Forever". And ever, and ever, and ever, and ever. En 1949 nació Russell Hitchcock... Uno de los dos cantantes del grupo Air Supply, que vimos en la Plaza de Toros hace ya muchos, muchos años, cantando en familia. Fueron como 1500 gensaderos. En 1954, nació uno de mis actores favoritos de televisión. Hizo una que otra película, pero en televisión es simpaticísimo. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba la serie que, que estaba en Sony. Jim Belushi hermano de James Volucci, eh, hizo una película muy buena, muy agradable para niños, adultos, eh, niños y grandes, chicos y grandes, se llamaba K9, eh, con un perro pastor alemán que era, era como detective y el perro también era policía, era muy muy bonito. En el 63, ahorita regreso con Helen Hunt, en 1964 nació la hermosísima, en otro tiempo, Courtney Cox, eh, la famosa Mónica Geller que se destruyó el, el rostro con unas cirugías que la dejaron lamentablemente muy lejos de lo bella que era eh, pero bueno, cada quien su rostro, cada quien su cutis, cada quien su dinero yo respeto, simplemente hablo de un gusto yo era muy admirador de Mónica Geller cuando la vi por primera vez la vimos debutar cuando Bruce Springsteen en el video aquel que dirigió Dino de Laurentiis en Dancing in the Dark, al final hace como que están en concierto, no era concierto, obviamente, hace como que espontáneamente le pide la mano a una fan y la invita a bailar. Esa que se sube a bailar con, con Bruce Springsteen era y es Courtney eh, Cox y luego pues, ganó una notoriedad tremenda a nivel mundial con la serie Friends. Eh, por eso se acaban de reunir para muchos decepcionó la, la reunión de Friends porque esperaban que fuera una historia como, como tal, como los personajes y no fue simplemente recordar detalles, etcétera, etcétera. en el 65 Bob Dylan grabó la memorable canción Like a Rolling Stone y terminó con Helen Hunt que nació un día como hoy en el 6-3 otra que se dio una desgracia tremenda eh, ella ganó eh, el Oscar por Mejor Imposible, junto con Jack Nicholson, y se disparó desde la televisión norteamericana por la serie Mar About You. ¿Recuerda usted Mar About You? Eh, era una serie en la que compartía créditos, y mal no recuerdo, con Paul Racer. Eh, era una historia entonces, de departamento, de, de una pareja. Eh, Déjeme hacer el, el corte de la media hora y le platico. Porque tengo ganas, le platico de algunas de sus películas, a ver si usted las vio, a ver qué opina. No es este Meryl strip obviamente, pero ha hecho dos o tres películas muy palomeras y algunas hasta muy interesantes. Déjeme ir al corte antes de que me, me entre la guillotina de eh, Anchor, que me suele cortar a los 30 minutos exactamente. Y me adelanto, 20, me adelanto 30 segundos a esto y continúo con ustedes. Bien, vamos a echarle un vistazo a las películas de Helen, o como se dice, Helen Hunt. Eh, Mad About you es la serie que estuvo al aire de 1992 al 99, como les dije. Eh, Mejor Imposible, una gran película en el 97 con una de las mejores versiones que yo vi de Jack Nicholson en pantalla. Hizo Tornado, Twister, en 1996. Eh, si mal no recuerdo con Bill Paxton y con un actor que ya falleció que en ese tiempo era pues, un gran desconocido y que luego ganó mucha notoriedad mm, trato de acordarme de su nombre el que hizo Capote el que hizo el, el papel de Capote hizo lo que ellas quieren con Mel Gibson hizo Náufrago con, eh, con Tom Hanks lo que ellas quieren es de 2000, es una comedia romántica, ¿se acuerdan ustedes? Simpático está el papel de Mel Gibson ahí, Náufrago, en donde hace la esposa de Tom Hanks, que pues tiene un accidente aéreo, cae en la isla, este, empieza a hablar con un balón de voleibol, regresa, y Helen Hunt ya está casada con otro, otro... está muy fuerte esa escena, a mí me da mucho sentimiento, eh, Cadena de favores, también fue una muy buena película, con este hombre que se metió en muchos problemas, eh, no me acuerdo cómo se llama, eh, que lo acusaron de muchas cosas, de acoso sexual y todo esto, eh, Proyecto X, muy joven ella, muy jovencita, en el 87, eh, Mujer seductora en 2004, mmm, Wright, una película que se llamó Camino o Viaje, en el 2014, eh, stay With Me, Quédate Conmigo en, donde en el 92 mmm, hizo una con Woody Allen, por ahí la tengo el video, se llamó La Maldición del Escorpión, muy simpática en sí, todo, todo el cine de Woody Allen, a mí me gusta mucho, es muy complicado, pero a mí me gusta eh, hizo con Ed Harris eh, Empire Falls en 2005 y ya tiene muchísima, hizo con mmm, Miles From Home, Más Allá de Casa, Más Allá de América, con Richard Gere. Es una actriz que ha hecho mucho cine. Uno de mis papeles favoritos fue, definitivamente, ya me andaba olvidando de ella, de esta película, es Mr. Saturday Night, con Billy Crystal. Es la representante de un estandopero, ya casi en el retiro y es un papel muy sutil el que hace, pero muy bueno, y esta es una de mis películas favoritas eh, de Billy Crystal, junto con la de los vaqueros citadinos que le dije el otro día, bueno pues hasta aquí mi reporte de Joaquín, este, han sido las efemérides, mañana vamos a tener a Sergio Verdirame, Uh, espero tener a Díaz Ábalos o a Goyito Cortés lo que pasa es que anda mucha gente muy desbalagada por esto de los temas del fútbol y, y a la hora que estoy grabando pues, están viendo los partidos y no los quiero obviamente no los quiero distraer pero si me espero a que termine estoy grabando a las 5 o 6 y ya publico muy tarde y no, no es conveniente el programa tiene que estar publicado y enviado a sus buzones y a sus correos y a las redes sociales que yo eh, sigo eh, o que yo tengo eh, a más tardar 2, 3 de la tarde, y ahorita ya son 3.31, me falta todavía la edición y creo que a las 4 estoy pero cuando muy tarde estoy subiendo el programa ya, para todos ustedes abrazo de gol hasta mañana, cuídense mucho